0: recebendo a imagem e o som? Como é que estão nos recebendo a imagem e o som? Inicialmente aí os amigos do YouTube, tá? Clodomiro Nascimento, de Rio Branco, a Márcia Helena, de Belo Horizonte, e a Isaura Gator e Ranulfo Alves, de Londrina, Paraná. Aqui para nós está tudo ok. Vamos fazer aqui o teste. Para nós o retorno está ok, então os amigos, por gentileza, coloquem aí para nós, tá? Aí o Sibente chegando também, de Rio Branco, muito bem, já já vamos dar início, a Isaura Catória já dando aqui o retorno, né? Som, imagem, ok. Muito obrigado, Isaura. Nós vamos então abrir o sinal para o YouTube, para o Facebook para o Instagram. Lembrando que as nossas transmissões, elas são simultâneas. Acontecem para o YouTube, para o Facebook e para o Instagram, tá bom? A nossa a nossa projeção para o YouTube e para o Facebook, ela projeta não só a minha imagem, como também os textos de referência, tá bom? Então, para YouTube e Facebook. Para o Instagram, os amigos veem somente aí a nossa imagem, tá? Então, o nosso tema de hoje, fogo do inferno, referência lá aos, ao Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 9. Tá? E nós teremos também algumas... Algumas referências aí satélite que vamos tentar explicá-las aí ao longo da nossa live de hoje. Chegando aqui também a Dil Bezerra, de Manaus, no Amazonas, e a Risa Nery, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos. Os amigos parecem que estão recebendo bem, né, a imagem e o som. A Isaura já confirmou aqui. Então nós já já vamos dar início, então. Vamos em continuidade aí, vamos dar continuidade aos nossos estudos dessa noite, tá bom? Muito bem, então nós vamos trazer o texto de referência, que é ah, principalmente o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 9. E também temos referências satélites, né, Gênesis 3, 6 e 7, e Lucas, 11, 34. Os nossos cumprimentos aqui a Antônio Prado e a Carla de Mário Campos, chegando pelo Instagram, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos aí aos nossos estudos dessa noite. O Fernando Novelli também chegando pelo Instagram, sejam bem- seja bem-vindo, Fernando. Então, meus amigos, vamos lá. Mateus 18,9. E se o teu olho te escandalizar... Arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançados no fogo do inferno. Mais um texto né, de Jesus que ele nos, nos oferece como orientação, como ensinamento. E depois, na medida que a gente for fazendo as explicações, nós vamos encaixar as referências satélites, né, que estão no livro de Gênesis e no Evangelho de Lucas, tá bom? Então veja bem, nós vimos na live de ontem a questão das mãos e dos pés, né? E aquilo foi relacionado por Jesus ao fogo eterno. Hoje é o fogo do inferno, certo? O fogo do inferno. Então nós vamos entender o que que gera o fogo do inferno, porque ontem nós já entendemos o que que é a geratriz do fogo eterno. Tá? Então Jesus nos orienta com relação ao olho. Nosso cumprimento aqui é a Jusceli Maria, chegando pelo Facebook. Seja bem-vinda, Jusceli. Então se o teu olho te escandalizar, arranca-o. Então, agora aqui Jesus aborda a questão da visão, a questão dos olhos, esse sentido que nos permite interagir com o plano físico das nossas experiências aqui como espíritos reencarnados. O que, que significa o olho? Ah, O olho. Ontem nós vimos que há uma significação espiritual para mãos e pés. As mãos significam trabalho, capacidade de trabalho, e os pés significam apoio, equilíbrio, locomoção, caminhada. E agora Jesus nos trouxe também a questão do olho. O olho, meus amigos, o olho ele tem uma ligação muito forte com a nossa visão profunda. A nossa visão profunda, a nossa visão espiritual profunda, ela encontra a sua sede na glândula pineal. E a glândula pineal é a sede da mente no cérebro. Então Jesus, ao se referir sobre o olho ele fala da nossa visão espiritual, ele fala da nossa visão profunda, que graças à doutrina espírita já identificamos na glândula pineal, que também é essa mesma glândula, ela fica bem aqui no meio, da nossa cabeça, né? ela fica bem no centro e ela representa também, ela traz com ela essa questão da visão profunda, da visão espiritual, e ela também é a sede da mente no cérebro. Então o olho está relacionado a essa visão espiritual, a essa forma de fazer seleções diante de todo esse universo, que é percebido através dos olhos. Então os olhos percebem o universo, e na medida que nós vamos aumentando o nosso poder mental, a nossa potência mental, e como que isso acontece? Vamos cumprimentar aqui a Janara Kézia chegando também pelo Instagram. Seja bem-vinda. Nós já estudamos em lives anteriores aqui no canal que a nossa mente se potencializa por dois fatores. O primeiro é o tempo de evolução, é aquilo que a vida nos oferece. Ou seja, as reencarnações seguidas, as circunstâncias da vida que são criadas pela espiritualidade superior e também o esforço que fazemos no sentido de oferecer à vida aquilo que já podemos oferecer, dentro daquele conceito clássico que cabe a cada espírito suportar a parte que lhe compete na obra da criação. Então a vida nos oferece as reencarnações, as circunstâncias, e nós, dentro da pauta do esforço, vamos aproveitando essas circunstâncias e isso vai criando para a nossa mente um empoderamento, uma capacidade maior de percepções. Tá certo? Nosso cumprimento aqui é a Conceição Queiroz, chegando também pelo Instagram. Então o olho, o olho ele passa por essa questão desse serviço de seleção. Através desse sentido, o olhar vai se aprimorando a necessidade de selecionar. E à medida que nós vamos selecionando, nós vamos sensibilizando nossos potenciais da alma e ao mesmo tempo vamos canalizando os valores que temos internamente para os planos exteriores. Não é por outro motivo que os olhos são considerados aí as janelas da alma. Né? Então os olhos expressam, os olhos expressam aquilo que há na nossa intimidade espiritual. Então, ao mesmo tempo que ao fazer seleções, nós potencializamos ou nós vamos sensibilizando os nossos potenciais anímicos, nós vamos também exteriorizando aquilo que já temos na nossa intimidade espiritual, os nossos valores. Chegando também o Aldo Dedemo, seja bem-vindo Aldo, chegando pelo Instagram. Então o olho tem essa relação muito íntima, com o nosso desenvolvimento mental. Então, na medida que nós vamos crescendo mentalmente, e aqui entra Jesus como mestre, ele nos alerta para essa questão. Por quê? Porque ele sabia que com a presença dele, haveria uma mudança de posturas. Haveria uma transformação de palavras, de pensamentos, de atitudes, haveria um progresso, então ele já orienta, olha, mesmo nessa faixa de progresso que vocês estão alcançando, a minha chegada, cumprindo a lei de justiça num formato de amor, de misericórdia, de perdão, vai proporcionar ainda mais expansão mental e o olho é o responsável por esse serviço de seleção de tudo que está no ambiente você seleciona para fazer a sensibilização dos seus potenciais e ao mesmo tempo o olho ele atrai e ele remete ao mesmo tempo que ele faz a seleção e sensibiliza os nossos potenciais da alma Ele também, no seu refluxo, né? Fluxo e refluxo. No seu refluxo, ele exterioriza aquilo que temos de valor, de valores espirituais na nossa intimidade. Então, os olhos são também as janelas da alma, né? E quando que acontece o escandalizar? Então, Jesus lança aqui essa essa probabilidade muito muito certa de acontecer, né? Se o teu olho te escandalizar, e quando que o olho nos escandaliza? Quando nós começamos a selecionar, sensibilizando os potenciais da alma e refletindo os valores que temos dentro dessa dinâmica, nós começamos a desenvolver ou descobrir somente vantagens pessoais em detrimento dos semelhantes. Tá certo? Então, o que, que significa isso? Nós visualizamos pessoas, visualizamos coisas, visualizamos circunstâncias. Os fatos da vida se apresentam diante de nós. E o que que esse mecanismo da mente? Porque aqui o olho está intimamente ligado com a mente. A nossa visão espiritual. Então o que, que é o escândalo? Nós vemos as coisas, interagimos com o ambiente através da visão, mas descobrimos de uma forma sistemática, vamos descobrindo vantagens pessoais e mais vantagens pessoais, então começamos a ver pessoas, vem a ideia de vantagem pessoal, tirar proveito daquela pessoa, tirar proveito como Marcelo? De todas as formas possíveis, Vemos uma circunstância, vemos um fato e vem sempre aquilo tirar vantagem pessoal. A gente descobre vantagens pessoais naquilo em detrimento das pessoas, em detrimento dos semelhantes. Ou seja, nós não nos conformamos com aquilo, com aquilo que temos. Nós não nos satisfazemos com aquilo que temos, com aquilo que a providência divina já nos ofereceu, para que nós possamos ter paz, possamos ser felizes e não estar felizes, tá certo? Então, o olho que escandaliza é aquele que quer estar feliz mesmo que seja uma ilusão, ele não raciocina em ser feliz numa projeção da imortalidade da alma. Ele muitas vezes se esquece de que ele é um espírito imortal e que vai viver no plano físico e no plano espiritual e que precisa de paz, precisa de harmonia. Mas ele faz a seleção de pessoas, de coisas, de ambientes, sempre descobrindo vantagens pessoais. Por quê? Porque ele quer estar feliz. Ele perdeu o elo com o ser feliz. O ser feliz é um estado prolongado, permanente, no plano físico e após a nossa desencarnação. Então, quando nós, na nossa percepção mental, na medida que vamos interagindo com o ambiente, com as pessoas, com as situações, a gente começa a reiteradamente só descobrir vantagens pessoais. Então, esse é o escândalo, esse é o problema que vai levar a nossa mente... À condição de uma mente culpada, uma mente cheia de remorsos, uma mente que usa as pessoas, descarta as pessoas, usa as circunstâncias para vantagens pessoais, é insensível ao valor espiritual das circunstâncias, usa os ambientes para satisfazer interesses pessoais, vontades pessoais, para obter vantagens pessoais, independentemente se vai faltar para alguém, se vai machucar alguém, se vai ofender alguém. Então quando nós temos esse tipo de visão, que está relacionada ao olho, e por isso Jesus usa o símbolo do olho, porque o olho faz esse serviço de seleção. E o olho está intimamente ligado à nossa vida mental. Porque a nossa vida mental, a nossa mente, ela comanda todos esses sentidos, para, para que os sentidos possam trazer à mente essas informações do ambiente, e possa também servir a mente para o propósito de evolução, de crescimento e de expansão. Então a mente, ela aglutina nos seus mecanismos todos os nossos sentidos, sejam eles físicos, principalmente, como é o caso aqui hoje, dessa passagem, como também os sentidos espirituais. Então a mente controla o olho, a audição, o olfato, o paladar, o tato. A mente controla tudo isso porque tudo isso interage com o ambiente, com pessoas, com circunstâncias e reflete-se, aquilo traz a informação para a mente. E a mente espelha isso também através dos olhos. Então, os olhos captam, levam à mente, a mente metaboliza e no refluxo os olhos espelham o estado mental, certo? Chegando também a Sandra Martins é e a Vieira pelo Facebook, sejam bem-vindos. Vamos dar aqui mais uma volta no YouTube, ver a turma que está chegando, né? A Carolina de Paula, de Patos de Minas, Minas Gerais, a de Moreira, de Ilha Solteira, Sejam bem-vindos. Maria de Socorro Dávila, de Rio Branco. Sandrinha, de Florianópolis, Santa Catarina. Sejam bem-vindos. Ivonei de Camelo, Rio Branco. A Sandrinha é a Sandra Martins. Ok, Sandra. Sejam, sejam todos bem-vindos. viu Uma alegria tê-los aqui conosco. A turma chegando aqui, então, no YouTube. Tá? Então, meus amigos, esse é o contexto do olho. O olho, ele representa a parte externa, a parte visível das elaborações mentais, tá certo? Ele traz a informação, interage, manda para a mente e a mente retorna através do olhar o estado de alma, tá bom? Então quando nós só descobrimos vantagens pessoais em tudo, em detrimento dos demais o nosso mecanismo de interação com pessoas está nos escandalizando, do ponto de vista espiritual. Quando nós só vemos vantagens pessoais nos ambientes, nas circunstâncias, em detrimento dos demais, a nossa implementação mental, a nossa visão de mundo, a nossa percepção do próximo do ambiente, a nossa percepção de Deus, está equivocada. E é isso que Jesus fala do escandalizar. O olho que escandaliza. O olho que escandaliza é aquele olho que não se satisfaz com o que tem, com aquilo que Deus já lhe proporcionou, com aquilo que as circunstâncias da vida já lhe proporcionou. Ele vê vantagens pessoais, Certo? Está na pauta do egoísmo e do personalismo. É muito amor pela própria personalidade, certo? É alguém que se encaixa nesse perfil de só levar vantagem porque se considera formidável, se considera acima dos demais, se considera um ser diferenciado do ponto de vista do intelecto, do ponto de vista seja qual for. Então, é o olho que escandaliza. Ok? Então, Jesus propõe o seguinte, se o teu olho te escandalizar, ou seja, se você não se contenta com o que você tem, se você quer invadir espaços alheios, se você quer invadir competências alheias, se você quer interferir na vida pessoal das pessoas, se você quer, enfim, só ver vantagens pessoais em detrimento dos direitos e das prerrogativas dos outros, arranca esse olho. O que significa arrancar esse olho? Arrancar esse olho significa tomar uma decisão de regeneração. E por que que Jesus propõe arrancar e atirar para longe de ti? Por causa do fogo do inferno, meus amigos. É muito importante a gente entender logo o que seja o fogo do inferno, para entender esse arranca-o e atira-o para longe de ti. O fogo do inferno, o fogo nós já vimos que é o sofrimento reparador, né? é o sofrimento enquanto houver necessidade, tá certo? Então, para que o fogo possa existir, é preciso que haja combustível alimentando esse fogo, ok? Nós já vimos isso na live de ontem. Então, esse fogo, ele está permanentemente na nossa consciência, ele está pronto para ser aceso. Por quê? Porque a nossa própria consciência vai fazer esse trabalho de nos colocar na faixa de sofrimento em razão das escolhas equivocadas, das decisões equivocadas que tomarmos, ou da falta de providências firmes, enérgicas, que tomarmos em relação aos nossos interesses legítimos de evolução espiritual. Então, qual a grande consequência do olho que escandaliza? O olho que escandaliza, ele tange a linha das emoções. Certo? Ele aflige a linha das emoções, que é uma das vertentes, vamos chamar, uma das geratrizes do sentimento. Então, Essas pessoas, né, e são muitas as pessoas, que querem, que só descobrem vantagem pessoal em detrimento dos demais, elas afetam as próprias emoções. Elas ficam sofridas das emoções. Elas padecem, elas não têm paz. Tá certo? Por quê? porque não se contentam com aquilo que Deus já lhes deu. Elas têm sempre o conceito de vantagem pessoal, quero mais, preciso mais, preciso cada vez mais pessoas, mais recursos, mais isso, mais aquilo. E elas perdem a paz. Por quê? Porque a consciência vai sendo minada. A consciência vai se tornando culpada em razão Dessa postura mental. Percebe? Então a gente começa a abusar das pessoas e descartar. Abusar dos recursos. Sem preocupar com os demais. Tudo para nós. Primeiro eu, depois de mim eu e os outros. Então essa postura vai gerando culpa na consciência. Só que esse tipo. De só descobrir vantagens pessoais em detrimento dos demais, nos afeta as emoções. Afeta as nossas emoções. E qual a consequência quando as nossas emoções são afetadas? No plano exterior, então nós estamos sofridos das emoções, estamos padecendo das emoções. Nosso cumprimento aqui a Keila, que também chegou aqui pelo Instagram. Como como nós estamos sofrendo das emoções e temos uma visão de tirar vantagem de tudo em detrimento dos demais, como que a vida se expressa em torno de nós? É importante a gente compreender isso, né? como que a vida vai nos trazer as respostas para as emoções sofridas que nós temos. Então pode estar presente nos obstáculos, uma vida cheia de obstáculos. Reações, ambientes, conflitos de ideias, todo mundo conflita com a sua ideia, porque a sua ideia só te favorece, a sua ideia... É, resultante do amor, à própria personalidade que você tem. A sua ideia é uma ideia egoísta. Então o ambiente reage a conflitos de ideias permanentemente com as pessoas. Permanentemente. E às vezes você está num, num círculo familiar onde todos estão padecendo das emoções, aí que os conflitos de ideias serão constantes, e ininterruptos. O ambiente vai estar o tempo todo reagindo às suas palavras, às suas atitudes. Vai haver reações, obstáculos, tudo que você quer fazer vai encontrar grandes obstáculos. Obstáculo para isso, obstáculo para aquilo, não consegue avançar aqui, não consegue avançar ali. Por quê? Por conta da vibração do distúrbio das emoções. E quem sofre das emoções, quem tem a consciência culpada em razão dessa atitude personalista, em razão dessa postura mental de muito amor à própria personalidade, e isso faz com que a pessoa queira se saciar de tudo e de todos, essas pessoas padecem muito e sofrem das emoções e a todo instante encontram reações, conflitos de ideia Tem sempre alguém disposto a discutir uma ideia com você, não concordar com a sua postura, não concordar com seu estilo, com a sua forma de falar, com a sua forma de agir. Ou seja, conflitos um atrás do outro. Em outras palavras, a pessoa não tem paz. E sem paz, meu amigo, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter o melhor emprego do mundo, você pode ter tudo o que for material. Se você não tem paz, você não tem nada, certo? Se não tem paz... Você não tem euforia de vida? Então, a consequência do olho que escandaliza é a falta de paz. A pessoa não tem paz, ela está o tempo todo em conflito. As emoções sofrem, ela só vê vantagens pessoais em todo instante, em todas as pessoas, em todas as circunstâncias. Só vantagens pessoais, vantagens pessoais, aonde que eu posso ter vantagem pessoal em detrimento dos demais, aonde que eu posso aparecer mais que os demais, aonde que eu posso ganhar mais dinheiro do que os demais, aonde que eu posso ser mais querido, mais bajulado do que os demais. É isso, né? Então Jesus propõe essa visão personalista e egoísta, Você precisa ter uma decisão firme. Você está sofrendo, você não tem paz, você está vendo que obstáculos, reações do ambiente. né? Você vê que está girando ali, conflito de ideias. Você precisa de paz. Então, é a sua postura das emoções que está atraindo. Toda essa gama de dificuldades no mundo exterior. Então o que que precisa fazer nessa hora? Arrancar. É um processo efetivamente de violência contra si próprio, no plano psíquico. Começar a ter menos apego à posse, né? ser menos possessivo, possessivo com as pessoas, possessivo com os bens materiais, Possessivo com as ideias próprias. Tem gente que tem um um infinito amor pelas próprias ideias, um sentimento de posse, a a minha ideia é a melhor. Posse com as pessoas, posse com os sentimentos, posse com as questões materiais. Posse, posse. Então nós temos que nos desvincular disso. Temos que começar a nos tornar menos possessivos. E isso, Jesus está dizendo, seja enérgico com você. Seja firme com você. Não fica só pensando em tirar vantagens pessoais, de pessoas, coisas, ambientes. Não. Arranca isso. Trabalhe um pouco mais a solidariedade. Trabalhe um pouco mais o senso de renúncia. O senso de sacrifício, o senso de coletividade, vamos ajudar mais o próximo, vamos ser mais caridosos, é o arrancar. É é efetivamente uma decisão difícil, é uma decisão difícil, mas se você não tomar, você vai estar se lançando o tempo inteiro no fogo do inferno. Porque quando fala aqui, no final do versículo, né, para que não não venham a ser lançados no fogo do inferno, somos nós que nos lançamos nessas perturbações emocionais. Somos nós que nos matriculamos nas perturbações emocionais. Por quê? Porque nós não temos coragem de tomar decisões difíceis, enérgicas, para a nossa própria evolução espiritual. Então Jesus propõe, arranca, trabalha radicalmente para mudar esse ponto de vista, porque você não vai suportar tanta perturbação das emoções. Percebe a preocupação de Jesus? Então na medida que nós vamos crescendo, meus amigos, Na medida que nós vamos reencarnando, nós vamos aumentando o nosso potencial mental. Por isso que os exilados de capela sofriam muito aqui na Terra. Por quê? Porque eles vinham de inúmeras reencarnações, eles tinham a queda moral, mas não houve perda da sensibilidade. O campo mental estava apto a fazer seleções, estava apto a fazer seleções, e a promover a sensibilização dos próprios potenciais. Por quê? Em razão do tempo de evolução. Então havia sensibilidade. Então na medida que nós vamos crescendo e evoluindo, e aí Jesus entra nesse percurso e fala, faz uma reavaliação, faça uma reflexão de como você está vendo a vida, como você está vendo as pessoas. Você só vê vantagem pessoal, quer tirar vantagem pessoal das pessoas, quer tirar vantagem pessoal das coisas em detrimento dos demais. Muda isso, urgente! Arranca, eu atiro para longe de ti, foge disso, tá certo? Isso está cristalizado aí dentro. Seja firme com você, tome a decisão, seja firme, seja perseverante porque isso vai te deixar num estado de perturbação emocional que ele chama de fogo do inferno. Você vai estar o tempo todo se lançando e o tempo todo perturbado das emoções. E aí briga com todo mundo, né? uma pessoa que não se dá bem com ninguém, uma pessoa que aonde ela está, ela briga com todo mundo, briga em casa com a família, todos os familiares já tiveram briga com ela briga no ambiente de trabalho, conflito com os colegas, conflito na casa espírita, conflito aqui, conflito ali. Por quê? Porque ela sofre das emoções. E por que que ela sofre das emoções? Por conta desse olho que escandaliza, que só vê vantagem pessoal. Quer tirar vantagem pessoal de tudo. Um amor pela própria personalidade, e aí vem o sofrimento. Tá? E Jesus fala que melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos, seres lançados no fogo do inferno. Então, é melhor não ter tantas percepções, é melhor não ter tanta reflexão, tanta comparação, é melhor se acalmar, é melhor se contentar com o que tem. Aquilo que Deus já nos deu, meus amigos, é é o suficiente, é o necessário. Mas nós queremos, né, temos uma personalidade, um ego inflado, e queremos mais, queremos mais, Aquilo, aquilo é pouco, aquilo não deveria nos satisfazer, mas não, nós queremos mais em razão desse elevado amor à própria personalidade. Aí queremos mais pessoas, queremos mais recursos, queremos viver, né? queremos estar felizes. Então esse olho que escandaliza está muito relacionado ao conceito de estar feliz, que dura um momento e às vezes essa felicidade é ilusória. Ela está na pauta das sensações, está na pauta das emoções, as emoções estão perturbadas, e isso vai refletir nesse conceito ilusório de estar feliz. tá certo? Então, o olho que escandaliza essas pessoas são aquelas que querem estar felizes. O conceito delas é de estar feliz. Para isso, ela vai usar as pessoas e vai descartar. Ela vai... Extrapolar os recursos naturais, muita coisa para ela, ela quer mais e os os demais? Não, em detrimento dos demais. Eu preciso estar feliz. Então é preciso arrancar isso, tá certo? É preciso ter muita cautela com isso, porque esse fogo do inferno está relacionado a essa falta de paz. As pessoas passam a ficar insaciáveis. Elas querem sempre mais, elas só desenvolvem vantagens pessoais em todas as circunstâncias da vida. Então é preciso desenvolver o senso de coletividade, o senso de fraternidade. Fazer ao outro o que gostaria que fosse feito a você. E aí nós temos aqui, por exemplo, Lucas 11:34, né? A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o seu corpo será luminoso. Olha a relação que Jesus faz do olho com a luz. Né? Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Agora, olha esse registro no um livro de Gênesis. Gênesis 3, versículos 6 e 7. E viu a mulher... Que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Viu? Viu com o quê? Com os olhos. Ou seja, a percepção mental, a partir do que o olho viu, a mente elaborou e a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento. Isso aqui foi aquela, aquela circunstância que a serpente tentou Eva, né? E a serpente falou que se ela comesse desse fruto aqui, ela iria saber tudo que Deus sabe. Né? E ao saber tudo que Deus sabe, ela teria um comandamento, ela teria uma oportunidade, às vezes, até de chantagear Deus. Ela estaria numa posição de negociar com mais Tranquilidade, né? sendo mais incisiva, ou seja, vantagem pessoal. Ao comer o fruto da árvore do conhecimento, que Deus havia é, proibido a eles comerem daquele fruto, ela viu uma vantagem pessoal naquilo, pela tentação da serpente. Nós cumprimenta aqui é a Marifran Santos, a Regina Sueli também, a Regina chegando pelo Instagram, a Marifan. Marifran pelo Facebook, sejam todos bem-vindos. Então Eva, nessa parábola, né, que o livro de Gênesis é uma metáfora, uma grande metáfora, dizendo aspectos psíquicos. Então, quando a serpente diz para Eva que ela vai comer o fruto da árvore proibida e vai saber tudo que Deus sabe, ela descobriu ali o que? Vantagem pessoal. Ah, então eu vou... Ser como Deus, eu vou ter o domínio, eu vou comandar, eu vou ter o poder de Deus. Viu ali vantagem pessoal. E ela comeu, ainda deu para o marido comer. Tá certo? Então, aí vem no versículo 7 de Gênesis. Então foram abertos os olhos de ambos. Ué, mas já não estavam abertos porque eles viram? Não, esse foram abertos os olhos é a consciência culpada que agora se identificou, é o fogo do inferno. Certo que Jesus trouxe e conheceram que estavam nus. Que que é estavam nus? Sem obras, sem merecimento, sem trabalho de iluminação e cozeram folhas de de figueira e fizeram para si aventais. Então, foram abertos os olhos de ambos, significa a consciência culpada. É um processo mental, é um processo de lesão consciencial. Então, foram abertos os olhos, ou seja, a mente se deu conta, né? o processo mental se deu conta de que a consciência havia se lesado, havia se lesionado de forma grave. Isso tudo relacionado ao olho que escandaliza. E aqui no livro de Gênesis, nós temos uma relação muito estreita com a questão dos exilados de capela. Nós já fizemos aqui vários vídeos no canal, né? tem até uma série exilados de capela. Eu recomendo aos amigos que assistam também essa playlist. né? São alguns vídeos falando sobre os exilados de capela. Então, meus amigos... Essa questão do olho relacionado à nossa mente. Há uma ligação muito estreita do olho com a nossa mente. E o fogo do inferno, diferente do fogo eterno, tá certo? Diferente do fogo eterno, que nós fizemos a live ontem, tá? o fogo eterno é aquele fogo que nós também, nós também, Ah, Damos o combustível para ele em razão da consciência culpada, em razão dos remorsos. Nós é que oferecemos esse combustível, mas o fogo eterno tem outro motivo. É o motivo das mãos e dos pés terem se valido dessas possibilidades para trabalhar mal, para caminhar mal, para desviar do caminho. Aqui a questão do olho que produz o fogo do inferno é as perturbações relacionadas às vantagens pessoais em detrimento dos demais, certo? Isso cria uma culpa terrível nas consciências, principalmente nas consciências que querem o despertamento e querem vivenciar uma fase de harmonia e de paz, ok? Então há essa diferença entre fogo eterno, que foi a live de ontem, com o fogo do inferno de hoje. Lembrando que quanto mais você padecer das emoções, mais conflitos você terá com o ambiente, com as pessoas, infinitos choques de ideias, tá certo? Justamente por conta desse amor exacerbado ao próprio. À própria personalidade, aos interesses pessoais que podem variar aí, né? são inúmeros. Poderíamos dizer, por exemplo, a extrema necessidade de fama, de evidência, de poder, de dinheiro, de influência, né? de recursos materiais, de pessoas. Isso tudo, certo? Então a mente vai elaborando isso. É o escândalo. Se isso estiver acontecendo, meus amigos, observe aquilo que Jesus está nos ensinando. Seja firme. O que que você quer da sua vida? Você quer permanecer nessa perturbação das emoções? Ou você quer sair desse contexto e ter uma vida mais harmonizada e mais tranquila? Uma vida mais segura? Então seja firme com as suas posições mentais. Mude a sua visão de mundo, e a mente comporta isso. A mente, ela se adapta a essas mudanças com muita rapidez, e vai influenciando o espírito, o nosso cosmo espiritual, a se transformar também no tempo. Mas precisa tomar essa decisão, precisa arrancar esse olho, arrancar esse ponto de vista, arrancar esse amor exacerbado a sua própria personalidade né? arrancar essa questão de querer tirar vantagem pessoal de tudo e de todos arranca isso é energia mesmo é, talvez até uma certa violência psíquica contra você né? uma mudança uh, muito rápida muito enérgica é isso que Jesus está propondo, porque a mente comporta isso. A mente, ela aceita essas decisões, assim, fortes, né? Ela se empolga, ela, ela percebe rapidamente e ela é capaz de decidir e ajudar todo o nosso cosmo espiritual a, no, no, no tempo, desfazer essas cristalizações, Ok? Então, se você está muito cheio de que só descobre vantagem pessoal em tudo, né? e está aí padecendo das emoções, está brigando com todo mundo, não é por tudo, qualquer coisa você está brigando, choque de ideias, obstáculos, o ambiente reagindo contra você. Então, esse versículo aqui se encaixou bem para essa problemática, né? Que muitos de nós estamos vivendo e que graças a Jesus está aqui a solução, tá certo? está aqui a solução, energia, determinação, agora você pode se valer dessa explicação do evangelho para ser firme com você, mudança de pensamento, mudança de seleção, de objetivos, tá Certo? você quer sair desse fogo do inferno que está efetivamente, te fazendo sofrer muito, atrapalhando as suas relações afetivas, atrapalhando suas relações profissionais, atrapalhando suas relações na casa espírita e gerando uma série de insucessos nesse ou naquele empreendimento que você é, entenda que deveria ter tido sucesso, deveria estar com mais, com mais êxito. Tá certo? É o fogo do inferno, são as suas emoções atabalhoadas fruto dessa questão desse amor exacerbado à própria personalidade, ok? Então, esse fogo do inferno, ele é ardido, ele dói, viu? Então, tá aí, né? Mais esse ensinamento de Jesus para nós, certo? Vamos diminuir esse ímpeto das vantagens pessoais, é entrar na vida com um só olho, né? Vamos ter menos sede ao pote, ao materialismo, ao consumismo, ao explorar, ao usar pessoas e descartá-las, tá certo? Vamos ter, vamos mudar isso. Vamos mudar isso. Seja enérgico com você, tá bom? É hora de mudança, mudança desse ponto de vista mudança dessa desse posicionamento mental tá bom então meus amigos essa é a nossa live de hoje hoje é sábado né nós estamos aí encerrando a nossa mais uma semana de lives né chegando aqui também a a Marília o Galdi né seja bem-vinda Marília pelo Instagram nós estamos encerrando mais uma semana de lives nossas lives acontecem diariamente às 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre, a gente faz de segunda a sábado. Bom, e é sempre bom contar aqui com a presença de todos vocês, no YouTube, no Facebook, no Instagram, é sempre uma alegria estar compartilhando com todos. Então eu peço a vocês agora que falem alguma coisa, né? Façam avaliação, não só dessa live, né? Durante toda a semana, se vocês gostaram, se essas lives estão tocando o coração de vocês, se está sendo importante na vida de vocês, tá certo? Se não gostaram, também digam. Nós vamos ler os comentários. Se quiser mudar alguma coisa, a gente muda. E a gente vai vendo né, se as pessoas estão gostando, estão interagindo. A gente vai estar sempre aí, então, mais, com mais responsabilidade para tra- estar trazendo sempre conteúdos com com profundidade, né? para que as pessoas possam se beneficiar, ok? Desses desses conhecimentos do Evangelho, tá bom? Então, meus amigos, um grande abraço a todos vocês, que Jesus nos dê aí um excelente final de sábado, né? Uma noite de sono reparador das nossas energias, nos dê também aí um excelente domingo, e segunda-feira voltamos, bom? No nosso ritmo das lives, E esperamos contar com todos aí. Um grande abraço, que Jesus nos abençoe e até segunda-feira.